1: Добрый-добрый всем вечер! С вами Надана Фредериксон московской студии, ну а из славного города Питер с вами и только с вами Дмитрий Пучков. Дмитрий! Здрасте! Здрасте, Дмитрий, Признайтесь, это вы лыжи в шкаф убрали раньше времени, что нам снег опять на наши грешные головы
2: падает? Я слетал в Мурманск. Там, а -а -а. Тут, там он выпал, я его сюда привез. Вот я так
1: и знала. Думаю, либо кто-то лыжи убрал раньше времени, либо вот вина в пучкове. Ну окей, ладно, друзья мои, это не самая большая беда. Я напоминаю, 27 апреля будет... Большая, большая в розовом оттенке луна. Суперлуния будет, друзья мои. Так что готовимся, готовимся, держим себя в руках, в штанах, в ботинках. И, в общем, стараемся хоть как-то пережить этот тяжелый момент. Напоминаю, суперлуния, оно влияет на неокрепшие умы. А неокрепшие умы, ну, они бегают, бегают по просторам и святой России, и мира». Дмитрий, ну пока Суперлуния не наступила, давайте пройдемся по делам нашим земным. Вы наверняка слышали, что деятельность штабов Алексея Навального а, до решения Мосгорсуда по иску о признании их экстремистскими организациями приостановлена. Скажите, как старый-старый чекист. Вы рады этому?
2: Ну, не могу сказать, что рад, но отрадно, что хотя бы, наконец, зашевелились. То есть, организация, которая своей целью ставит государственный переворот, лично для меня как-то вот, я даже не знаю, какими цензурными словами описать. Вот интересно, как это может функционировать в родной стране. Люди, которые готовят государственный переворот. Но вот они, они безнаказанных... готовят его.
1: Нет, подожди, Дмитрий, они с коррупцией боролись. Секундочку.
2: Да. По крайней мере, да. заявлялось это так. Если вы хотите меня послушать, я вам расскажу. Давайте. Эти люди готовят государственный переворот, не таясь. Если вы, возможно, слышали, какие-нибудь у них там правительства, они там формируют программы экономического развития России. Я ничего подобного не слышал ни разу. У них программа ровно одна. Путин должен уйти. Все. Больше ничего они не говорят. Когда задаешь вопрос, а кто, хорошо, хорошо. А кто вместо него? Ответ? вас порадует. В России 147 миллионов человек. Кто-нибудь до да найдется. Вот такая программа у этого фонда.
1: Но это все равно не госпереворот из того, что вы говорите. Даже это из вам этого так описания. Кажется.
2: Это вам так кажется. Хорошо. Если вы хотите, чтобы я вам это юридически обосновал, давайте отдельную передачу про это сделаем. Я в три минуты тайны мироздания вам раскрыть не могу. Единственная деятельность, которой они занимаются, если вы меня какой-то уполномоченного спрашиваете, ну, журналистское расследование – это абсолютно то же самое, что расследование официальное, скажем так. Когда следствие, уголовный розыск и прочее выявляют факты, документируют, подшивают в дело и несут в суд, после чего суд вместе с прокуратурой по этому делу работает и выносит приговор. Вот это ахинея, которую они там показывают дворцы Путина и прочий бред, моделируя на компьютере какие-то дурацкие интерьеры, не видя ничего в глаза и сообщая публике, вот так и есть. Это не расследование, это попытка промывать населению мозги. Для чего его промывают? Для того, чтобы вывести население на улицы. Зачем надо вывести население на улицы? Для того, чтобы спровоцировать полицию на агрессию и насилие. Должна пролиться кровь. После этого вот вам Майдан. Если вы считаете, что это делается не для того, чтобы устроить государственный переворот, то я как-то даже затрудняюсь объяснить.
1: И в этот момент Дмитрий даже отстранился от видеокамеры, да, максимально дистанцируясь. Хорошо, тогда объясните другое. Алексей Навальный в местах не столь отдаленных. Мы с вами даже вот в эфире обсуждали, что Леонид Волков, ну, мягко говоря, плохо управляется с наследием Навального. Почему сейчас надо ФБК признавать экстремистской организацией? Хотя Волков и так ее разваливает своими неумелыми, неуклюжими поступками.
2: Ну, тут, понимаете, если вот это вот все как-то палкой потыкать, там все непонятно вообще. Если Навальный начал нарушать, так сказать ну, утрирую, режим содержания, не являться там, на отмечаться у участкового или куда он там ходит. Если он начал нарушать режим в 2017 году, лично мне не совсем понятно, почему его за это сажают в 2021. Угу. Что, что вообще происходит? Кто крышует этого замечательного персонажа? Как он так уходит от всего искусно? Как это, кто, кто разрешает человеку с двумя судимостями ездить за границу? на отдых, не в какие-нибудь там клиники Шарите. Как это так происходит вообще? То есть там все необъяснимое. Ну, а то, что они балбесы, так это очевидно. Хорошо, это есть... хорошо, кстати, что они балбесы. Были бы умные, государственный переворот наладился бы гораздо быстрее.
1: Так сейчас, получается, по вашей логике, крыша Навального куда-то отъехала. Я имею Нет, в виду крышу, которая это... прикрывала
2: его деятельность. Ну, я так думаю, ее немножко отодвинули. Она уже не может ничего сделать так, как делала раньше. Я повторюсь, что он как, как так называемый оппозиционер, то есть, в стране должна быть оппозиция. Она просто обязана быть. Ну, нам-то извините за нескромность, вменяемым людям, нам бы хотелось, чтобы она была вменяемая. Но вместо этого у нас вот Леша Навальный. А для если власти... не Леша
1: Навальный, то кто, Дмитрий? Вот смотрите, вот, Леша вот Навального я нет. Я
2: раз к этому подвожу. Вот для власти, например, Леша Навальный гораздо выгоднее, чем пламенный коммунист с томиком Маркса под мышкой, который зовет национализировать все обратно и зажить совершенно другой жизнью. Леша Навальный, он не революционер. Он барыга, которого используют. Он зарабатывает на этом деньги. Вопрос о смене государственного строя не стоит. Он чрезвычайно выгоден. Он просто говорит, а давайте вот этих поменяем вот на этих. Надо быть полным дураком, понимаете, чтобы, ну, как, помните, похабный анекдот про публичный дом, где не мебель надо менять, а другие. Я сущности? хорошая
1: девочка, я такие анекдоты не знаю.
2: Ну, в общем, чтобы публичный дом зарабатывал больше денег, надо не койки менять, а девчонок. Ну, он же не, он, он же вообще не предлагает публичный дом. Подожди, вы
1: противоречите сами себе, Дмитрий,
2: секунду. Я, да вы что?
1: Вы три минуты назад говорили мне и радиослушателям, что ФБК готовили госпереворот. Теперь вы говорите, не, ну, Леша Навальный не про это. Вы как-то... Давайте точку но посередине это. найдем
2: именно про это, государственный переворот, Постольку, поскольку никакими законными методами он во власть пройти не может, для этого ему нужен государственный переворот, после которого руководство в стране изменится. А вы, возможно, с историей знакомы? Вот Я на... с вами
1: знакома, это круче.
2: На заре коммунистической революции за некоторое время до нее у нас были всякие там ССР, СДЭКИ и прочее. И было охранное отделение, которое сначала не понимало, что там делать с какой-нибудь народной волей, а потом мастерски вербовало персонажей и с ними играла. Был там такой известный персонаж Евна Азев который и не забывал людей убивать, и там взрывать что-нибудь, и попутно стучать в охранное отделение. И когда заигрались, то получилось три революции подряд – а что было дальше, мы помним. Поэтому вот эти вот игры с Алешей Навальным, здесь мы тебя немножко накажем, но ты можешь ездить за границу. Ты можешь получать деньги из-за рубежа, но не считаться иностранным агентом. Мы тебе вот это разрешим, но тут немножко одернем. Вот это разрешим, вот тут немножко одернем. Это выгодный для власти оппозиционер». Но, по всей видимости, вот эта вот борзота, поскольку, поскольку он деньги на всем этом зарабатывает, а это невооруженным взглядом видно, что за деньги я сначала разоблачаю вот этого персонажа. А теперь я разоблачаю вот этого персонажа, который в прошлый раз давал деньги, потому что теперь деньги дает вот тот. Mm -hmm. Вот это лично. Вот отлично. Ну а когда выехал за кордон и к нему там подкатили всякие белинки, сначала его поселили. Пос посетила канцлер Германии Анжела, Ангела Меркель, что само по себе уже за гранью. Ну, а дальше к нему представители западных спецслужб. Давай-ка ты сделаешь ролик про дворец. Ну, Алеша, денежки-то неплохие. Давайте сделаем, да. Вот это, видимо, было последний кап. Хорошо.
1: Исследуя этой логике, значит, получается в следующий раз вот эти вот а, коммунистические всякие у нас движения маргинальные, немаргинальные, в тот момент, когда они перейдут какую-то красную черту, каламбур, да, коммунисты придут красную черту. Значит, их тоже в итоге начнут объявлять экстремистскими организациями, движениями, партиями и т.д. и т.п.
2: У нас есть такая конституция, есть, где прописаны некоторые положения о людях, которые призывают к свержению существующего государственного строя. Есть еще уголовный кодекс, где прописано то же самое, как и Абсолютно в любой другой стране мира, если вы призываете к свержению государственного строя, то вы экстремист, и к вам применят действующее законодательство. Неважно, кто вы при этом, коммунист, Леша Навальный или еще кто то Это важно, важно.
1: Это важно нет, потому что у коммунистических нет, движений нет. такой ядреный электорат. Вы не, сограли, это, вы не согласны с этим по России, это, матушке?
2: Это индульгенция, что ли? Если вы коммунист, то вы можете сносить государственную власть, я правильно Ну,
1: некоторые коммунисты так считают. Они считают, что они наследники они этого считают. процесса.
2: Пусть они считают, что угодно. Это с уголовным кодексом не согласуется никак. То есть,
1: смотрите, есть, например, какого-то видного коммунистического деятеля, по крайней мере, который сам себя таковым считает, например, он повторяет судьбу Алексея Навального, ему что-то там такое вменяют, его закрывают, вы правда не думаете, что в этот момент глубинная Россия, о которой Сурков говорил, что вот тут-то она и восстанет? Скажет, ага, да. вы просто боитесь коммунистов. Помните, как а -а. с Грудининым было? Многие же уверовали, что власть его боится.
2: Я такого не встречал. Вот есть у нас такой персонаж Серега Удальцов. Есть. Коммунист, да. Вот выходил на различные эти мероприятия, организованные Лешей Навальным. То есть блокировался, так сказать, с ним. Потом сел за то, что хотел брать деньги из-за кордона, mm -hmm. если я правильно да, помню. Сел благополучно. Вы видели какое-то народное восстание?
1: Ну, прямо народного я, нет, я, но я, недовольство, я, да. да. Сижу,
2: я не припомню. Я в интернетах сижу 23 года. У меня богатейший опыт, чудовищный. Продолжим про ваш
1: опыт, но после короткой рекламной Продолж... паузы... Да.
2: Публицистка, консомолка и просто
0: красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ой, не знаю, войну ли мы останавливаем, пока Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России. Вот с чего, кстати, не ожидала, что Дмитрий Пучков будет недолюбливать современных коммунистов. Кстати, почему это вы их недолюбливаете? Э
2: -э -э, тут надо определиться, кто такой коммунист. Ну, Хотелось вот бы. Вот с моей точки зрения, гражданин Грудинин, которого вы упомянули, да. никакой не коммунист. Э -э, почему же? Ну, какой-то колхоз не его, он там миллионер, деньги отсюда, деньги оттуда, какой-то какой коммунист. Я вот буржуй, например, и меня при советской власти звали вступить в коммунистическую партию, я считал себя недостойным по поведению, морально-волевым качествам и прочим, недостойным, потому что вокруг меня коммунисты были, это исключительно приличные и порядочные люди, а я вот был не такой. Ну, в настоящее время я не знаю, а кто, а кто коммунист? Геннадий Андреевич Джуганов, это который в церкви со свечками стоит, да, или кто еще? Ну, а почему меня бы ему это... не
1: постоять со свечками? Не знаю.
2: Если он, если он коммунист, то не постоять. Нет.
1: Хорошо, а кто вот для А вас... если нет,
2: то пусть стоит. Так вот, если он там стоит, ну, наверное, не коммунист. С моей точки зрения. Поэтому вы вот так вот всех собираете, это неправильно. Нет. Кто
1: для вас такой рафинированный сегодня коммунист наследник правильной красной мысли, идеи? У меня,
2: нет, у меня нет таких знакомых. Ну, то есть знакомые есть, вот, называть не буду. Нет.
1: Почему? Думать, за ними Потому тоже придут?
2: Может навредить людям, да. Вот неаккуратное слово сказанное, там набросятся широкие народные массы, начнут гадить на всяких ресурсах. Это неправильно. Возможно. Но мы с вами уперлись в очень важнейший вопрос. Итак, ФБК
1: разносит на вальных местах не столь отдаленных. Слушайте, а у нас вообще позиция-то после этого, вот в голом, в сухом, простите, остатки она в итоге имеется, потому что многие критикуют КПРФ, то ли за сговор с властью, то ли не за, не за сговор. Многие не понимают, что происходит со справедливой Россией. В общем, всем кажется, что те, кто называют себя оппозиции, они как-то вот в договорном матче с кремлем у нас есть вот такая знаете глубинная позиция
2: я бы сначала уточнил что вот эти вот разносят это не совсем правильный термин то есть гражданин навальный совершил уголовно наказуемые деяния по этому поводу проведено следствие. Доказательства представлены в суд. Суд вынес приговор. Алексей Навальный сидит на зоне. Это все происходит по закону. То, что там рассматривают их на некий экстремизм, Тут самое главное, это по закону или нет? Если по закону, то острить про это, наверное, не надо. Экстремизм ⁇ это страшная вещь. В результате деятельности вот этих самых экстремистов гибнут люди регулярно. Должны, надо ли это прекратить? Безусловно, надо, потому что определенные черты, которые мы упоминали в начале, красные переходить не должен никто. Должна наступать уголовная ответственность. Что же касательно самой оппозиции, опять вернемся к началу. Она обязательно нужна. Обязательно. Без этой самой оппозиции государству будет плохо. Власть постоянно кто-то должен кусать за филейные части, указывая на недостатки. И кто сегодня Они... кусает филейку? Они всегда. Да уж точно не Леша Навальный. Ну, хорошо, кто? За... за деньги снимает ролики. то про одних, про, про других. Это, Это называется продажная журналистика, а никакая не оппозиция. Лобизм, я не знаю. Я, я других... Ну, нет. Лоббизм это, – это в Америке, когда официально конгрессменам дают деньги, они же взятки, только они так не называются. Они пропихивают то, за что им заплатили деньги. Мы до такой прелести еще не докатились, как ведущие передовые державы. Ну, ну я не знаю такой вот оппозиции. Ее просто нет. А нет ее, как мне кажется, потому что... Народ, он же население, он по большей части всем доволен. Вы правда так и думаете? Зачем? Не надо думать, надо примитивно смотреть, где наибольшие выбегания на улице? Это Москва и Санкт-Петербург. Это два мегаполиса в прямом смысле, где люди живут лучше всего. То есть, они что там, за что-то материальное выбегают, а вот люди где-нибудь это, ни на кого там пальцем не пока, а Надр, там, я не знаю, Тамбов, Владивосток, а там почему-то не выходят. Это почему?
1: Ну, люди могут не хотеть, бояться, там куча причин, это не значит, что им всем довольны.
2: Так они, блин, естественно, я вот тоже многим недоволен, но с Навальным на улицу не побегу категорически. Вот то, что происходит в Москве и в Питере, это «бунт», в кавычках, зажравшихся, откровенно зажравшихся. У людей совершенно другие проблемы. Они смотрят на этих клоунов, которые там по столицам прыгают, обожравшись. О, да, вот у этих-то действительно проблемы.
1: Так проблемы, получается, у нас по всей стране в масштабах страны. Вы сказали, что оппозиции у нас нет, но она нужна, чтобы кусать Филиппа власти. Так и что нет. ж, получается, у нас кризис, нет оппозиции,
2: вы, все. Вы хотите, чтобы я их организовал и выводил на улицы? Я не способен. Учитывая честно.
1: количество ваших поклонников, я бы на вашем месте подумала о Госдуме, Дмитрий.
2: Неоднократно звали. Я как-то смысла никакого не вижу. А кто звал-то? Ну, сейчас я вам все расскажу. <смех>
1: <смех> <смех> ну, а почему <смех> нет? <смех> <Декрет>. <смех> секретная Зачем? информация какая-то?
2: Зачем? Ой,
1: вот, как, как, вот все такие секретные. Вот понимаете, <смех> почему не сказать? Ну,
2: вот люди, которые звали, я с ними не оговариваю. Могу я говорить про это вслух? Не могу, понимаете? Это как то вопрос. А ты вот ходил на такую-то передачу в телевизор? Или тебя туда хотя бы звали? Вот я скажу, что... Звали, а я не пошел. Ну и как это выглядит? Ну это же глупость какая-то. Чего ты тут сидишь, кривляешься? Можно подумать. Его там звали, а он не ходит. Тоже там звезда какая-то. Про такое говорить нельзя. Точно так же и про Хорошо,
1: джентльмены нельзя. о таком не говорят. Про женщин, деньги и Госдуму джентльмены не говорят. Сойдемся на этом. А в этом смысле я меня к вам такой финальный в этой части вопрос, такой глобальный как вы считаете, а вот при каких условиях, какие точки должны сойтись, чтобы в России стала появляться, ну, скажем так, адекватная здоровая оппозиция, не занимающаяся ни лоббизмом, ни продажной журналистикой, как вы определили, в том числе деятельность Навального, не мечтающих о госперевороте. Здоровая оппозиция.
2: Ну, знаете, вот если сразу там совсем углубиться, вот когда Владимир Ильич Ленин Октябрьскую революцию задвинул, там масса факторов сошлась. То есть, мировая война, в которой страна истощена. Люди, которые не хотят идти воевать за какие-то дурацкие проливы Истамбул, через эти проливы начнут пшеницу вывозить в Европу, как объявили населению. Вот там семьи дома голодают, а эти твари хотят хлеб вывозить. И вот мы тут с фронта сотни тысяч человек, вооруженных солдат, которыми руководит там, эта большевистская партия, их призывает куда-то. Вот сложилась революционная ситуация, и тогда может произойти революция. В я другом про позицию спрашивала,
1: Дмитрий, секундочку.
2: Я Не революция. Да, потому что оно все крепко увязано. А если нет революционной ситуации, то гражданин Грудинин может все, что угодно говорить. Люди за ним не пойдут. Они не голодные, они не вооружены, они не готовы жертвовать собой. Они не пойдут, им не нужна революция. То есть, все ли у нас в стране совершенно? Нет, не все. Но вот на такое люди не подписывают. Им это не интересно. Я ж наблюдаю, так сказать, за всем. Ну, тогда вы помните рейтинг не людей, да?
1: У него хороший был отклик.
2: Это все заблуждение. Что-то, как только все закончилось, так и отклик за это как это, знаете, Ксюша Собчак, кандидат в президенты. Ну, Господь с вами. Ну, это ж понятно, что это такое. Там Петрушка насаженная, там, поквакала. До Закончили мероприятие, до свидания. Вот. Поэтому нет, ничего подобного нет. Население в массе довольно. Это, ну, звучит, я понимаю. Да, да вот. у нас масса граждан озлобленных там, ну, не они делают погоду. Вот когда выборы проходят, и, например, население голосует за Владимира Владимировича, каждый раз в интернете дикий крик: «не я, не мои друзья. За, за него не голосовали. Задаешь вопрос. Ты кто? Я дизайнер. Ну Замечательно. А вот вокруг меня кочегары, охранники, водители, и, и столеры, токаря, фрезеровщики. Они все за него голосуют. Почему? Ну, наверное, потому что вот такой у него рейтинг, вот и они ему доверяют, и что-то они в оппозицию ни в какую не То, стремятся. То, что
1: Путина распорять. рейтинг высокий, с этим спорить, конечно, ну, кто-то может пытаться, Эти поспор, ради спора это тоже штука хорошая, но, в общем, это оспаривать глупо, у него действительно высокий рейтинг, но вопрос же немножко в другом, президенты сменяемы, меняемой стороны нет. Вам не кажется, что у нас большая проблема в том, что пока мы, вот даже сейчас с вами обсуждая оппозицию в России, при каких условиях она может быть, мы с вами опять упираемся в личность президента?
2: Нам нужно, а кажется, делать? говорить
1: о системе все-таки, о политической а такая...
2: системе. Согласен, да, согласен. Но попытки копировать что-то с Запада, они бессмысленные. У нас другая страна, у нас другие люди. Судьба России такая, что нам все время нужен вождь.
1: Ну, то есть И... монархия.
2: Нет, монархия нам не нужна. Нам нужен вождь в смысле вождь, а не в смысле царь. В смысле Сталин. Как...
1: Не царь, а Сталин.
2: Это, блин, самый правильный пример. О, да. Господи, нужен вождь. Вас сейчас порвут, который... понимаете? <свеч��> да на да, 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 да здоровье. <s Munich> то
1: есть, подождите секундочку, черные воронки, расстрелы, и у Пучкова наступит рай,
2: пропаганда, это пропаганда. Если вы начнете считать, сколько людей пострадало, в кавычках, от так называемых репрессий. За все время сталинского правления у нас родилось, умерло и жило в общей сложности 400 миллионов человек. Тем
1: пострадали все-таки. А
2: пострадало от них 2,5 пациента. Как вы считаете? Если из этих двух процентов ни за что посадили полтора процента, это раз в 10 завышено, то это даже не смешно.
1: Но это все равно Общественные трагедия.
2: Все остальные за уголовные преступления сидели, да? А бывает без трагедий. Как вы считаете, сейчас,
1: сейчас чистки в элите нужны? У нас с вами 20 секунд до ухода на рекламу.
2: Нужны, конечно. То есть время другое. Я не про массовые расстрелы, я про то, что есть люди, которые соответствуют занимаемым должностям, а есть, которые нет. Вот те, которые не соответствуют, они в государственном управлении принимать участие не должны категорически, ибо они ведут страну не туда. Это они и пестуют Лёш Навальных, это они его крышуют. Они то кто? Прячут.
1: Ну, хотя бы намек. Это вот какая часть элиты?
2: Они, они прячутся старательно. Вот,
1: слушайте, это как фильм ужаса. Они они в темноте, но они где-то рядом. Вот на этой мысли,
0: светлой и добрый,
1: мы уйдем на рекламку.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's up, what's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Уж не знаю, кто там чего останавливает, но до ухода на рекламу, для тех, кто не слышал, Дмитрий Пучков объявил войну, так сказать, пятой колонне, той самой элите, которая тормозит, тормозит развитие России. Ну, в общем, обещал нам чистки репрессии. Правильно, Дмитрий?
2: Нет, конечно.
1: <смех> неправильно. Ну как, вы сказали, что от них будут избавляться. Как же неправильно-то?
2: Я пока не вижу. Пока вижу, многих сажают, совершающих уголовные правонарушения. Этих сажают. Вижу, например, что при аресте очередного губернатора у него там из подвала выносят 25 мешков, набитых пачками пятитысячных купюр. То есть, вот с моей точки зрения, ты говоришь, первое, что они не могут уже вывести это за кордон, это раз. Второе, не могут уже потратить даже внутри страны. То есть, круги сужаются, сужаются. Ну, а тех, кто не совершает уголовных преступлений, повторяю. Повторюсь, от власти надо гнать. У нас организованы всякие эти там, академии государственного управления. Вот людей надо учить управлять страной. После этого давайте начинайте управлять. Но если не справляешься, пошел вон, как на любой нормальной работе. Как-то так. Чистки, я, я ж не про чистки в сталинском смысле, когда перед войной там надо было просто физически ликвидировать предателей и изменников, их физически ликвидировали, и поэтому у нас пятой колонны перед, вой перед войной и во время войны тупо не было потому что их вычистили. Нынешняя чистка ⁇ это совершенно другое. Не надо все вот это вот, 20 лет подготовки страны к войне, равнять с тем, что происходит сейчас. Не надо. Время абсолютно разное. Немцы у границ не стоят, тигры с заведенными моторами не рычат. Сейчас ситуация сильно проще.
1: Господи, Дмитрий, почему же вы не идете в политику? Вы себе представляете...
2: Там
1: Ой, слушайте, у вас столько будет поклонников. Вы будете как Гайюли Цезарь практически. У меня и
2: так их нормально.
1: Ну, Хорошо. Давайте поговорим про страну наступившей демократии, Соединенные Штаты Америки. Как вы помните, Байден, предводитель демократического свободного мира, как, по крайней мере, Вашингтон часто анонсирует. В общем, в принципе, Байден готов ко, ко встрече с президентом России Владимиром Путиным. И вот как раз помощник российского лидера Юрий Ушаков не исключил встречи двух лидеров в июне. Как вы считаете, это что-то такое пахальное будет или рядовая встреча?
2: Нет, что-то, что там что может быть и похального. Это деловая, так сказать, встреча. Я бы, кстати, заметил еще, что этот Байден, если я правильно помню, он года на четыре, на пять. 5 старше нашего дедушки Леонида Ильича Брежнева, если я правильно помню. Тогда все орали про геронтократию в Советском Союзе, что пожилые маразматики ведут страну в пропасть там и все такое. А тут свой маразматик их почему-то устраивает. А
1: разве вполне прагматичный Раз, политик? А разве
2: нет? Вы, наверное, за ним не следите. Ну, не маразматик, это Дональд Трамп, который может сострить, тонко пошутить, всем назначить кликухи, а этот засыпает во время выступлений. Всех путает никого не узнает,
1: несет какую-то
2: ахинею, это слушать. Подождите, стыдно он, очень, слушать. он да. очень
1: прагматично признал О. геноцид армян
2: Нет, в Османской это, империи. Что значит, что значит прагматично? А почему он не признал его в, 15, в 1915 году, когда он происходил? Почему он его не признал? А я
1: думаю, Байдена тогда еще не было, как вы считаете?
2: но здоровье, а Соединенные Штаты это не признавали. Это петрушка, вот насаженная на руку. А в чем вот, петрушка? Петрушки сказали, а потому что Америкой платит, как мы теперь, правит, как мы теперь знаем, глубинное государство, а никакие не Байдены. Вот глубинное государство придало, так, приняло такое решение, а Петрушка закивала головой и сказала, да, признаем геноцид армян. И
1: зачем это глубинному?
2: Почему сто почему лет назад не признали? Почему Европа не признает? Почему это так происходит? Убили полтора миллиона человек. А вы не признаете. Почему? Ну, то есть, решение однозначно политическое. Да? Правильно? Да. Политическое. Да. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы, знаете, как в художественный фильм «Снэч» смотрели, где там персонаж-кирпич через решетку собаку тыкает. разозлить уже, там, сволочь шерстяная. Вот и Турцию точно так же тыкают острой палкой. Как тебе? Мы вот геноцид признали. Что будешь делать? Что будет делать Эрдоган? Конечно, побежит дружить с Азербайджаном. И с нашей Средней Азией, которая внезапно у нас теперь стала центральной объединяя вокруг себя всех мусульман и устраивая, так сказать, известные вещи Российской Федерации. Вот для этого признали геноцид армян. Ну, то
1: есть, прагматично, как я и сказала изначально.
2: Естественно, для того, чтобы стравливать народы, именно этим они занимаются. Это еще древние римляне знали такое, как оно там DVD от импера разделяй и властвуй. Вот это оно и есть. Надо, народы надо постоянно друг с другом стравливать. Этим занимается глав демократическая держава США.
1: Хорошо, а мы-то чем занимаемся тогда на международной арене? Он ломает ну, ячиню?
2: А мы, например, зашли в Карабах, и наступило примирение. Вот, например, а мы, например, пришли в Сирию и помогли законно избранному правительству. Не бандитам, а законно избранному правительству. По приглашению этого законно избранного правительства. А американцы что в Сирии делают? Кто их туда звал? И что они вообще во всех странах мира делают, где у них там 700 с лишним бас понатыкано у этих светозарных джедаев? Что они там делают?
1: И при этом, при всем, они джедаи, если вы послушаете даже тех это же поляков, например, это, или чехов, это, или европейцев, а мы с вами империя зла.
2: Ну, естественно, но ну, мы мешаем. Просто мешаем. Как сам... Россия, как образование, вне зависимости от того царская, она коммунистическая, капиталистическая, она мешает как таковая. Ее надо уничтожить. Вы это... почитайте, у них есть такая замечатель... замечательный документ доктрина национальной безопасности. Угу. Ради интереса почитайте, очень интересно. Они документ. в основном
1: делают упор на Китай, на Иран, на Северную Корею. Для них это ну... больше зло.
2: Никак нет. Какое, какое зло Северная Корея. Ну, какое зло. Учитывая, какое... что мы даже
1: не знаем, что есть у Ким Чен Ына в широких штанинах, понимаете, это серьезный Все, вопрос. что надо,
2: у него есть, например. Ким Чен Ын, обратите внимание, умеет делать ядерные боеголовки. Вот.
1: Вот это нас и беспокоит
2: Посмотрите, первые ядерные взрывы США на мирные города бросали атомные бомбы. Произошли в сорок пятом году и до сих пор очень далеко не каждая страна может подобное сделать. Так вот... У Кима есть полный цикл. У него есть ПТУ для рабочих, техникумы для мастеров, институты для специалистов и университеты для разработчиков, которые способны построить ядерную бомбу. У него есть карьеры, техника, которая добывает уран, перерабатывает, обогащает. То есть, ядерные электростанции у него есть. И вот у него есть ядерные бомбы. И вас это не пугает. А самый... А, а что это меня должно пугать? Мне не нравится это, конечно, но если вы тут про какое-то равенство говорите, то они должны быть у всех. А дальше, обратите внимание, у него есть еще средства доставки, а теперь самое интересное. Он свои баллистические ракеты все время запускает через Японию и всем сообщает, до Вашингтона не достанем, но до Лос-Анджелеса долетит точно. А Японию крышуют Соединенные Штаты, где стоят мегакомплексы Patriot, которые... Панцирем накрывают Японию и не дают ничему пролететь. А баллистические ракеты Ким Чунына пролетают. Это почему? Ответ примитивный. А потому что вы не можете их сбить. Потому что у них особый пролетают.
1: путь, Дмитрий. Нет,
2: нет, нет. Не могут сбить. А значит, лгут и деньги за оборону берут. за зря.
1: Вот. А, так вот, возвращаясь к вопросу, что их беспокоит. Я Северную Корею перечислила. Вы сказали, нет, Северная Корея их не беспокоит. Нет. А дальше описали какой-то ад.
2: Ну, какой же это ад? Они воевали, по-честному. Опять-таки, войну в Корее затеяли американцы. Убили, если я правильно. У меня, жена кореянка, я неплохо, так сказать, в вопросе разбираюсь. По-моему, каждого четвертого или каждого пятого жителя Северной Кореи убили американцы во время Корейской войны. Это людоеды натуральные. Мои родственники там воевали, и самолеты их сбивали. Правильно делали. И папа мой там с военным советником служил. И. Ну все, что вы туда лезете? Зачем вы туда лезете? Устроили какой-то, я не знаю, геноцид, а теперь рассказывают, как там плохо живут. Задавили санкциями со всех сторон, а корейцы все равно живут, строят атомные электростанции. Это вы в Северную Корею сейчас имеете в виду. Южная да, Корея да, тоже да, живет,
1: да. но немножко по другим законам. Да, так конечно.
2: Это витрина, понимаете? Вот Ой, в Южную Корею мы возьмем и включим в товарооборот США, а в Северную Корею мы запретим заходить любым кораблям, а потом будем рассказывать. Посмотрите, как плохо живут, кому коммунисты. И это потому, что коммунизм. Это не потому, что мы с санкциями душим страну изо всех сил. Все, вот все. Я, мы... Слушайте, но Россию штаб... они тоже пытаются все, кто санкциями. Под нами. Но да, мы это же и Северная Корея так. при этом, при это всем. Это совершенно не так. И сравнивать невозможно. Вы хотя бы на рельеф посмотрите. Северная Корея – это сплошные горы, где люди просто выживают, как это у нас теперь любят говорить. Так. Это не Краснодарский край и не Южная Корея категорически. Вот. А теперь будем рассказывать. Вот здесь вот капитализм, тут хорошо, а там... Там коммунизм, там плохо. Да? Расскажите, как Советский Союз коммунистический, в котором было, по-моему, 190 миллионов человек, и на него напала вся цивилизованная Европа в составе 400 миллионов человек, как это коммунистический Советский Союз отбился? Возможно, отрядами и пулеметами? Или просто у него было больше танков, больше самолетов, больше кораблей, и все это было лучше? Почему? А потому что экономика вот такая. А... Давайте... Давайте теперь расскажите про то, какая неэффективная коммунистическая экономика. Мне кажется, дело
1: не в коммунизме, а дело конкретно в железном занавесе, который Северная Корея вполне себе добровольно на себя и нацепила. Потому что если брать чисто, Китай, чисто
2: для справки он вам. прекрасно Iron, живет. Айрон Кертин – это британское изобретение. Это Черчилль придумал и сказал. И Советский Союз огораживали железным занавесом западные страны, а не Советский Союз, а огораживали для того, чтобы никто не видел. Северную Кариту при сейчас? Мистического строительства. Понятно, Северную Кариту при чем? Не то мы про нее вспоминаем? Ким
1: Чен сам не против этого железного занавеса и совершенно не хочет, чтобы его жители видели какой-то другой мир вокруг.
2: Вы с ним общаетесь, да, я правильно понимаю. Что еще раз? Вот, вы с ним общаетесь напрямую. Это он вам рассказывает. Ну, конечно, у меня Вся шапочка штуки. из фольги все дела. Всякие... Китай точно так же огорожен китайским фаерволом, потому что китайское правительство не хочет, чтобы китайцы видели всю эту мерзость, которая творится на Западе. Но при этом они все
1: видят. Тем не менее, они обходят эту блокировку. Кроме Это того, есть Гонконг. Ну, в общем, продолжим. Сейчас короткая реклама.
2: Рут прочь Егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Когда я была маленькой и смотрела всякие разные фильмы в переводе, как раз-таки Дмитрия Пучкова, я вот думала, эх, какой хороший дядя, надо у него пожить в голове, надо пожить. И вот сейчас, спустя столько лет, когда мне уже с собой пора к земле привыкать, я потихонечку внедряюсь в голову Дмитрия Пучкова. Ребята, это ад. Значит, Северная Корея у него это хорошо, США у него плохо. Вот как хотите, так и живите с этой мыслью. Нет, Дмитрий, я к тому, что, может быть, вы и правы. И вообще наш мир, мне кажется, только и надо озвучивать, как вы озвучивали фильмы. И тогда это придебает хоть какую-то логику. Но все-таки, закрывая эту тему, встреча Путина и Байдена, давайте вот так, учитывая, что действительно Ердогана толкают делать греховные всякие дела, и Северная Корея у нас нестабильна, и с Китаем США собираются в том или ином виде воевать противостоять. Как вы думаете, Путин и Байден расставят какие-то точки? Вот это моя зона, это моя зона.
2: Ну, переговариваться всяко лучше, чем бросать бомбы. Вот, значительно лучше. Надо о чем-то договариваться, да. Надо решать как-то вопросы путем переговоров, а не размахивая саблями. Как там Дональд Трамп послал авианосца к Северной Корее? И что? И скорее, Они даже скорее справиться не могут, с Северной. Ну, я так думаю, что и Владимир Владимировича, они будут вынуждены просто слушать.
1: Хорошо, за этим мы будем следить, но я напоминаю, сегодня у нас такая ну, трагичная годовщина, 35 лет трагедии в Чернобыле. Для тех, кто не знал, тогда Дмитрию Пучкову было 25 лет, он был молод, прекрасен, добрый еще душой, я так думаю, а может быть, уже и нет, О, судя по виду, нет. Дмитрий, вот поделитесь вашими бесценными воспоминаниями. Вам 25, 25 лет, все впереди, и тут вдруг выясняется, что так, такая а, катастрофа.
2: Ну, во-первых, тогда это не выглядело такой катастрофы, это уже потом там раскрутили неведомо во что, когда вам показывают какие-то сериалы HBO, советские люди этого не видели, этого не знали, и никто этого не видел и не знал. То, что это было использовано как рычаг там идеологического давления на Советский Союз, ну да, безусловно. То, что случилась такая катастрофа, как, как это теперь там нам гражданин Козловский расскажет что эта система основана на лжи, и только вот она, это лживая коммунистическая система, это она привела к тому, что вот взорвалась Представляете? Хочется спросить Козловского, а вот Фукусима жахнула это от того, что капиталистическая система построена на правде? А в Пхапале в Индии, там, Юнион Карбайт, 18 тысяч человек за одну ночь уморило до смерти. Это тоже от того, что основано на правде? Выглядело оно тогда не так, абсолютно не так вообще. Энтузиазм среди народа, ну, что, как положено советскому человеку. Я тогда на заводе работал, на инструментальном, например военкомат приходил, ну, когда людей куда-то надо звать, то приходят в организации. Пришли люди из военкомата не только меня призывать. Тебя вызывают в отдел кадров, заходишь, вот тебе повестка с красной полосой, иди домой, собирай там кальсоны, кружку, зубную щетку, смену белья, всякое такое, в рюкзак, прибывай на призывной пункт. Пошел домой, собрал рюкзак, прибыл на призывной пункт. Как и все остальные там внутри школы был там народ грузили вот ну, это. По очереди, кто там первый пришел, кто второй, кто третий, кто последний. Вот. Всех грузят в автобусы и увозят на ликвидацию этой самой Чернобыльской аварии. Поскольку, поскольку я был переучен на тяжелую гусеничную технику, армейские специальности. В армии у меня одна специальность была. После армии на сборах переучили на тяжелую гусеничную технику. Вот, давай, поедешь, а Родину защищать. Ни у кого никаких вопросов не возникало. А вам страшно не было?
1: Но вы же понимали, что, что это не прогулка с бабочками.
2: И Взрыв Я реактора
1: маль... – это серьезная штука.
2: И что? Никого не посылали внутрь реактора, граф... графитовые стержни выхватывают руками. Все совершенно спокойно ехали. Я туда просто не попал, потому что народу, который пришел на призывной пункт раньше, хватило, и нас там часть в хвосте отправили по домам. А так бы поехал бы точно так же, как и все. Никаких сомнений это ни у кого не вызывало. Там добровольцев было больше, чем надо. Вот. То есть вы ну, в итоге не поехали,
1: правильно я понимаю? Нет.
2: нет не попал, да.
1: Сейчас жалеете?
2: Я на это смотрю не так. Оно от меня. От моих желаний оно не зависит. Получилось вот так и все.
1: Но вы понимаете, что если бы вы попали и стали бы одним из ликвидаторов, вполне возможно, сейчас бы вы не сидели и не вели со мной эту дискуссию. Ведь очень многие люди облучились в ходе той ликвидации. Мои
2: товарищи, которые туда попали и ездили там на тяжелой гусеничной технике, живы до сих пор. Слава богу. И, и ничего с ними не случилось. Пострадали ли люди? Да, безусловно. Посл... Вы не смотрели случайно сериал «Чернобыль»?
1: Господи, меня уже замучили этим все вопросом. А, я начала, я... заснул ну, на 15-й минуте. Я, я, Он
2: я да, там в конце написано, что советское правительство сообщило, я утрирую точных цифр, не помню, советское правительство сообщило, что в результате аварии пострадало 36 человек, а на самом деле умерло 90 тысяч, это брехня, это пропагандистская ложь, проплаченная конторой Вестингаус, и у нас, Зачем? кстати, уже... Как это зачем? Росатом 80 процентов рынка строительства электростанций занимает. Из-за денег. Все, что происходит при капитализме, оно происходит из-за денег. Как вы
1: считаете, А из-за чего была все-таки тогда авария? Просто в том числе. В
2: обстоятельств. А версия
1: теракта, как вам?
2: Ну, как версия, оно должно быть. Госбезопасность этим должна заниматься именно как версия теракта. Но это был не теракт. Там комплекс обстоятельств. Вот, вот случилось вот так. Товарищ, который, там, руководитель смены или кто он там был, я не помню, который эти испытания, в кавычках, устроил, вводя реактор в режим, в который его не надо было вводить. Ну, Дятлов, по-моему, его фамилия. Ну, вот, вот так получилось. Но он
1: это делал почему? Потому что не думал, что вот будет... Вот такой результат?
2: Нет, вот такой потому, наивный что, был? Нет, потому что никто не знал, что будет. Вот, проэкспериментировал на рабочем месте. У нас возле Питера стоит Сосновоборская АЭС, где стоят точно такие же ре реакторы, как в Чернобыле. Что-то ничего не взрывается. И в других местах такие реакторы стоят. И ничего не взрывается. Это человеческий фактор. Не, это не то, что там техника какая-то. Невозможно все предусмотреть. Понимаете, это как любой механизм, его надо опробовать, 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 выявляя в нем слабые места, дорабатывая, улучшая и все такое. Печально, что так произошло. Люди, которые жизни отдали на ликвидацию аварии, честь и слава, благодаря таким, собственно, страна только и живет.
1: А как вы оцениваете тогда действия Горбачева?
2: Ну, я же это, не государственное управление с рядом не стоял. Над ним там издевались, печатали карикатуры смешные, как он там стоит на трибуне Мавзолея на 1 мая и кричит с трибуны Мавзолея «Mayday! Mayday!». Ну, по-нашему, это как «Первомай», а по-английски mm -hmm. это «сос» фактически, то есть такой двойной смысл. Уважением никаким не пользовался. Я имею в виду этот...
1: вот в контексте этой аварии. Не в целом Горбачев, аварию а не
2: Горбачев. Аварию ликвидировало советское государство, которое построило эти самые электростанции. Оно же эту аварию ликвидировало. ликвидировало Горбачев-то был во главе все-таки? На здоровье пусть он был во главе. Он только страну разваливать умел. Ничего продуктивного он не сделал, этот самый Горбачев.
1: То есть вы тоже из числа тех, кто сегодня его задним числом пинает в спину?
2: Почему-то задним. Его сразу терпеть не могли. Скачет по России тройка, мишка, райка, перестройка – это как раз оттуда. его вот тогда уже все ненавидели. Все эти сказки, которые в СМИ развивают какой-то был замечательный человек, его носили на руках. Ну, сначала, да, первые полгода, а потом все все поняли уже. Будем
1: надеяться, что катастрофа в Чернобыле никогда больше нигде не повторится, потому что это действительно были страшные события. Я напоминаю, сегодня в 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» спецпроект о катастрофе в Чернобыле. Послушайте, не пропустите. Ну, а с вами был Дмитрий Пучков. На дана Фредериксон, и увидимся счастливо
3: видишь это стол послепительный бьющий в апреьское небо над приппетью скоро птицами на асфальт пепел выпадет краснокожий первомаингены дикие волдыри тошнота эвакуация ликвидаторы до 7300 милиция в окне, на кухне не бывало иллюминация рукопорный везу, ведь ночь плюется частицами в рот домах ищут сосцы маленькие тельцы копят невидимые тельца за пыльцы Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы И возвращаются на скорых Совсем недавно он веселым был и живым Но уязвимостью пропорции искажены Ткани поражены, рыдания чьей-то жены Блуждают эхом в коридорах, пустеет город Трещат приборы, сквозь тонны боры и песка летят нейтроны, сбоят нейроны Сходят слоями стел покровы Войска гражданской обороны В бою с графитом несут уроны Призраков ждут вдовы дома Кто-то с Здесь прямо в процессе сгорит совсем, других настигнет позже цезий 137. Над человеческими ульями туча ползет неправильный. Пчелы Тащат в город неправильный. Йо. Видишь это во столб восхипительный. Бьющий вопрейское небо над пипичью. С коротицами на спать пепел выпадет. Красной кожи первомая, гены дикие в алтыри, дошла та штата, эвакуация, ликвидаторы, десимметристы, милиция. В огне на кухне небывала иллюминация. Рукофорный бессугий, ночь плюется частицами. Энергия навалом у нас тут. Спасибо мирному атому. Махнем к твоим на Пасху, к моим на девятое. А на этих выходных картоха на первое влез. На наши планы целые эпохи хватит только в обрез. На наши планы силы и здоровья нужен целый вагон. Айда, на мост Оттуда говорят, видео на огонь Там по грязному притоку прекрасно далеко. Начинает Начинают пульторы четвертого наркоблока Да все в порядке, в целом с фоном радиационным Уже вот-вот откроют новый парк аттракционов Пожар пожаром, но есть по изысканней драма Кто кого, московский Спартак или киевская Динамо Скрипят колясками мамы Неспешно крутятся спицы Некуда торопиться, впереди еще лет 30 Плутоний в зоне превратится в америцию Время разложит так. Чемница в полонка больницам
0: Война и мир